0: Привет, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. В ловушку белорусского так называемого правосудия попался очередной россиянин, 20-летнего Егора Дудникова задержали в Минске еще 5 мая, однако известно об этом стало только в минувшие выходные. Молодой человек, который год назад переехал в Беларусь, возвращался домой, по пути его скрутили и доставили в СИЗО КГБ. Дудникову предъявлено обвинение в организации протестных акций. Известно, что он занимался озвучкой мультфильмов, компьютерных игр и рекламы. Во время белорусских протестов летом прошлого года Егор озвучил несколько роликов для оппозиционных активистов, Хотя сам, со слов его родителей, в митингах не участвовал и вообще не особо интересовался политикой. Тем не менее, этого оказалось вполне достаточно, чтобы попасть в поле зрения белорусских спецслужб. Теперь Дудникову грозит до трех лет тюрьмы. Куда больше, до 15 лет, светит еще одной россиянке Софии Сапеги. Подругу основателя телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании социальной ненависти. Уже сегодня ей предъявят их официально. Ну а на фоне всех этих новостей Владимир Путин на выходных встретился с Александром Лукашенко в Сочи, покатал его на яхте, искупал в Черном море и пообещал в скором времени перечислить второй кредитный транш в 500 миллионов долларов. Впрочем, нет ничего удивительного в том, что свои политические интересы власти всегда ставят превыше судеб отдельно взятых граждан. Но справедливости ради надо отметить, что и некоторых простых россиян такие вещи, как жизнь и здоровье своих же соотечественников, порой не особо беспокоят. Один из последних ярких примеров – житель Екатеринбурга Сергей Балков, который вчера вечером вышел на балкон с карабином в руках и открыл беспорядочную стрельбу по прохожим, требуя отменить в России гомосексуализм. Сперва стрелок пробил бензобак припаркованного во дворе автомобиля, затем ранил в живот девятилетнюю девочку, а также одного из сотрудников Росгвардии, которые вскоре прибыли на место происшествия. Спустя час с небольшим бойцы взяли квартиру штурмом, а неадекватного мужчину задержали. Выяснилось, что Балков – бывший сотрудник МВД и ветеран Чеченской войны. По некоторым данным, перед тем, как устроить стрельбу, он якобы разослал знакомым предупреждение, мол, жизнь надоела, так что хочу всех пострелять. Это, правда, не совсем вяжется с показаниями соседей, которые отзывались о Балкове сугубо положительно. С их слов, мужчина-агрессию никогда не проявляла, а наоборот всегда был вежливым и услужливым. Сложно сказать, что подтолкнуло экс-полицейского на стрельбу. Может, изрядная порция спиртного, а может и военное прошлое, которое неизбежно накладывает свой отпечаток на человеческие характеры и психику. В любом случае стрелка ждет медэкспертиза, уголовное дело, а дальше суд и, скорее всего, тюремный срок. Продолжительность его будет зависеть от того, выживут ли раненые им сотрудник Росгвардии и ребенок, состояние которого врачи оценивают как «крайне тяжелая». Теперь о других и уже более мирных событиях. Хотя одно из них безусловно тревожное. Например, с завтрашнего дня в России прекращается срок заморозки цен на сахар и подсолнечное масло. Напомню, в конце прошлого года социально значимые продукты питания начали стремительно дорожать и президент поручил принять меры. Одной из них и стала собственно фиксация стоимости масла и сахара. Не сказать, чтобы это сильно помогло, они конечно продолжили дорожать, но уже не такими ударными темпами. Теперь же правительство цены отпускает, а значит нам с вами в скором времени придется дополнительно раскошелиться. Эксперты торгово-промышленной палаты говорят, что намного. Например, сахар подорожает примерно на рубль или два. Тем не менее, для малоимущих, многодетных семей или пенсионеров такая разница может оказаться весьма существенной. Правда, пару недель назад Минсельхоз вроде как неофициально, но рекомендовал производителям сахара как минимум до сентября отгружать свою продукцию по замороженной цене в 36% рублей за килограмм. Будем надеяться, что они к этим рекомендациям прислушаются, иначе дефицита на рынке не избежать. Между тем, во всем мире растет небывалый спрос на вакцину от коронавируса «Спутник Ви». Об этом вчера заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Тут можно было бы сказать, что свое не грех и похвалить, но факты действительно говорят сами за себя. «Спутник Ви» зарегистрирован в 60 с лишним странах с населением больше 3 миллиардов человек, а в некоторых из них количество новых случаев ковида после применения «Спутника» на самом деле снизилось. Самое парадоксальное, что в России – Продолжают царить антипрививочное настроение и как результат растет число заражений. Например, по данным на минувшее воскресенье по всей стране выявили почти 9700 новых инфицированных. В последний раз столько же было полтора месяца назад. Но если россияне сами не хотят колоться, то в Европе, например, спутник ВИ очень ждут. Однако лекарственный регулятор уже несколько месяцев затягивает с регистрации препарата. В итоге несколько стран решили не ждать у моря погоды, а по в обход европейского агентства лекарственных средств германии в силу видимо врожденной дисциплины среди них нет но накануне премьер-министр Баварии маркус зедер уже потребовал от регулятора скорейшей регистрации российской вакцины и призвал не замедлять этот процесс по идеологическим соображениям еще раньше за применение спутника ви выступил бургомистр берлина михаэль мюллер в общем очевидно что решение как можно дольше не пускать нашу вакцину в европу продиктовано исключительно политично мотивами Брюсселя, хотя у них там, конечно, и своих вакцин хватает. Google вчера призналась, что следила за своими пользователями. Согласно материалам суда, компания тайно собирала информацию о местоположении владельцев смартфонов на базе операционной системы Android. Делалось все весьма изысканно. Производители гаджетов заставляли скрывать от пользователей настройки конфиденциальности, а компания получала данные о геолокации, даже если человек отключал эту функцию. Сведения о местоположении собирались через Wi-Fi, и сторонние приложения никак не связывали связанные с Google. Напомню, в конце прошлого года похожие обвинения были выдвинуты и в адрес Apple. Выяснилось, что яблочная компания незаконно использует рекламные идентификаторы своих устройств, чтобы с их помощью следить за пользователями, собирать информацию об их действиях и предпочтениях и без их согласия показывать таргетированную рекламу. Не знаю, как вы, а я после этой новости сразу вспомнил добрым словом почти все кнопочные мобильники, которыми пользовался, прежде чем купил свой первый айфон. Полагаю, в скором времени их продажи во всем мире вполне могут и вырасти. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах, Apple подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!